0: Quero dar, desejar bom dia para cada irmão, cada irmão que nos acompanha virtualmente, é, meu bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava agora com a mão gelada, a mão fria, né? e toda vez que eu vou subir, a minha mão fica muito gelada, é, até treme, e isso é normal, todas as vezes que eu vou falar em público, isso acontece comigo, e a Loura pegava na minha mão e ela olhava para mim e ria, e ela falava assim, Marcinho... Por que que você é, não, não, não faz, igual você faz lá em casa, quando está eu e Eduarda, sentado à mesa contigo, no café da manhã ou no almoço, em que do nada você começa a falar das coisas do Senhor e fala sobre as coisas que são profundas concernentes ao Senhor. E eu falei, eu vou tentar fazer dessa forma. Eu vou tentar fazer da forma como é, eu sinto o um Senhor, que é na paz, que é na graça, de, daquele cuidado diário, que é dentro daquele amor, que abunda a, a cada momento das nossas vidas, que é dentro daquele, sabe, o nosso dia a dia, em que quando nós falamos que o evangelho ele deve ser orgânico, nós falamos que ele deve ser tão orgânico quanto o ar que nós respiramos, porque nós não precisamos falar para o nosso pulmão, inspira ou expira, porque automaticamente assim ele já o faz, nós não precisamos falar para o nosso coração, pulsa o sangue, porque automaticamente, assim ele o faz, e que assim seja, assim de deve ser a nossa vida, e o nosso cotidiano, com o nosso criador, algo orgânico, não mecanizado, algo que deve fluir naturalmente de nós, então tentando vencer, as minhas limitações eu vou tentar tratar dessa forma, amém? Em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos abram as escrituras em João 3. Nós vamos ler o texto de abertura. João 3, 16. Mas eu quero ler do 16 ao 21 com os irmãos, amém? João 3, 16 a 21. Todos, depois que, que puseram no telão, ficou mais fácil, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê, no nome do, do unigênito filho de Deus, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. E Domingo passado, quando o bispo Josué me convidou para poder trazer a ministração, ele me fez a seguinte pergunta. Marcinho, você tem a disposição de tempo e de encargo na Palavra na hora eu olhei para ele e falei, de tempo eu tenho, <risos> o encargo ainda não, mas no mesmo domingo, à noite, estava deitado e com a janela aberta em decorrência do calor, deu pelo menos uns 5, 7 minutos de raios no céu, muito raio, muito raio mesmo, e era assim algo que não cessava, Aí eu fiquei observando aquilo dali. Eu não sou hiperativo, então eu não du eu durmo muito rápido, né? Eu não preciso me acalmar, respirar, não preciso dessas coisas. E, e por conta dessa, dessa minha agitação toda, eu fico deitado na cama observando as coisas, então ouvindo uma música até desligar, até ir passo a passo, conseguindo me desligar das coisas. E eu fui, eu fiquei observando o céu e eu vi que coisa mais linda estava o céu, aquele tanto de raio, era, era um sequenciado do outro, era muita coisa mesmo. Aí teve uma hora que eu levantei, eu comecei a filmar, deu 9 minutos e 48 segundos de filmagem, e os raios não cessavam. E ainda eu falei, não, chega, vai dormir, mas Eu desliguei a gravação e fui dormir, mas ainda continuou por muitos minutos. E ali eu fiquei, quando eu estava sentado na minha cama, de rosto olhando para o céu eu fiquei pensando sobre as coisas que são concernentes à nossa realidade, a nossa realidade presente, a nossa realidade vindoura, eu fiquei pensando, e se o Senhor decidisse por fim a todas as coisas nesse momento, e se o Senhor, ele tivesse a compreensão, e ele tem a compreensão do momento exato, em que todas as coisas vão chegar ao seu momento final, o momento em que nós, como igreja, devemos ansiar o um maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E eu fiquei questionando sobre, é, é, questionando, eu fiquei meditando, eu fiquei pensando sobre como o homem que foi criado perfeito, em plena comunhão com o Pai, ele pôde, nessa caminhada histórica, no lugar de crescer, no lugar de se desenvolver, ele andou para trás, ele decaiu daquilo que ele deveria ter, na verdade, galgado, degrau por degrau, para aproximar-se da luz. E hoje, ao olhar para a realidade do mundo, nós vemos aquilo que as escrituras já nos antecederam, dizendo que nós veríamos guerra, rumores de guerra, nós veríamos a perversidade, o homem esfriando, a maldade reinando nós vemos que os, os animais, eles tomaram o lugar dos homens no coração dos homens, ou seja, hoje você, você tem muito mais ênfase a um, a um animal do que ao ser humano, que é imagem e semelhança de Cristo, e essas coisas foram, foram batendo no meu coração, e, e de repente no meu coração veio essa pergunta, e se a hora fosse agora? E se a hora fosse agora? Não amanhã, não. Não amanhã. Não depois de amanhã. Não semana que vem. Mas e se a hora da intervenção divina fosse agora? Se nós olharmos pelo lastro, da religião, da doutrina religiosa, nós vamos pensar com tal pavor, tal desespero, com tal medo, mas o pavor e o medo nada acrescentam na vida de ninguém, e eu olhava por um outro prisma, que é o prisma que nós vamos tratar no dia de hoje, nessa manhã, Queira Deus que eu consiga passar esse encargo que está no meu coração, e ter retumbado desde domingo à noite, um batendo no meu coração. Quantos já se perguntaram, e se o Senhor decidisse intervir agora na vida? Quantos já se perguntaram sobre isso? E se fosse agora? E se fosse nesse momento, essa, essa pergunta... Ela, ela deve nos levar a pensar que nós chegaremos no momento em que todos nós havemos de prestar contas diante de Deus das nossas responsabilidades no tocante ao convite de Cristo às nossas vidas sobre o ser igreja. É lógico que eu não vou falar do julgamento das nações, não. Eu não quero trazer para nós o julgamento dos judeus, não. Eu não quero trazer o que está em Apocalipse 20, o julgamento dos anjos. Não, eu quero trazer aqui sobre o momento em que a igreja vai se apresentar diante do Pai e vai colocar diante dEle todas as suas verdades. Essas verdades que nos movimentam, essas, na verdade, não são verdades que a gente sempre muito pautado de desculpas, de justificativas, a gente apresenta diante do Pai, aliás, a gente apresenta diante dos homens, tantos motivos para não levar adiante o projeto e o propósito do Pai em nossas vidas. A gente apresenta sempre diante dos homens as justificativas, que se a gente observar em verdade... E naquele momento em que nós estivermos diante do Pai, esse momento Ele não vai ter como, você não terá como usar dessas desculpas, desses subterfúgios, dessas enganações que nós fazemos para nós mesmos para poder explicar o porquê de não. Imagina que você estará sem as suas vestes de justificação, você se encontrará despido de todos todo argumento e aquele momento você se depara com a sua responsabilidade, a responsabilidade de ter sido escolhido pelo Criador para compor, para ser a igreja de Cristo nessa terra, a igreja do Cordeiro nessa terra de trevas, a igreja de Cristo que é aquela que deve ser espelho de quem é Cristo. E naquele momento você vai se deparar com nada mais do que a verdade. Nenhum julgamento de subjetividade, nenhuma desculpa, nenhuma enganação, nenhuma mentira. E se a hora fosse agora? E se você tivesse que se apresentar neste momento diante do Pai? Como eu disse, a reflexão que eu quero trazer hoje para os irmãos: ela não vai trabalhar o medo, ela não vai trabalhar a ganância, ela não vai trabalhar a culpa. Não! Medo, ganância e culpa são três mecanismos utilizados pela religião que são mecanismos de dominação que se você não buscar a Deus, você vai arder no fogo do inferno, e ali haverá pranto e ranger de dente, não, não é isso que eu quero dizer, para, vamos quebrar todo o resquício religioso, e nós vamos agora começar a descobrir o que é a verdade, nós vamos pegar a palavra de Cristo, e nós vamos arrancar dela agora o que é o espírito daquilo que está sendo dito pela palavra de Deus, porque o medo, a ganância e a culpa, elas têm um efeito nada duradouro na nossa vida. Você quer, você quer saber como é que eu sei disso? Eu segui doutrinas por tantos anos em igrejas. Doutrinas do você não pode, você não deve, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu já citei algumas vezes aqui de um encontro de casais que eu e a Loura a gente foi... Em Caldas Novas, que foi passada uma cartilha do que fazer e do que não fazer. E a gente ticou todas, as dez, não foi? Amor? As dez. Foi a única vez que nós saímos de Caldas Novas, obrigado. <risos> Mas era santo, porque seguia os dez pontos da cartilha. Se cartilha mudasse o nosso coração, se as ordenanças fossem capazes de mudar o coração, o povo de Israel ele seria a nação santa de Deus, ela seria a luz, de modo que nós não precisaríamos nem do sol, porque eles eram tão zelosos, pela letra da lei, pela letra daquilo que era, é, foi passado por Moisés, eles cuidavam dos mínimos detalhes, até as vestes, as vestes talares, que coisa linda, talares, sei nem o que é talares, então, <risos> então. Imagina o cuidado, imagina o zelo, aquele zelo. Cristo falava, falou para eles: vocês escoa até o, o o mosquito. Vocês comem um mosquito. Olha, mínimos detalhes e esses mínimos detalhes que nós outrora caminhamos nos lastros religiosos, nas ordenanças do podemos e não podemos do fazer ou não fazer de, 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 de toques ou não toques, nós andamos nisso daí, e a minha pergunta é para que você se coloque agora diante de Deus, diante do Senhor, diante do Altíssimo aquele que você há de encontrar diante dele e falar alguma dessas coisas mudou o teu coração? Ou essas coisas serviram tão somente para a contenção do seu eu? Eu quero que você seja sincero consigo. É necessário que para nós enfrentarmos o Evangelho Para nós nos depararmos com o Evangelho Não deparar frente a frente como quem o combate Mas deparar como quem aceita, recebe na mente Permite descer ao coração e esse Evangelho agora gera uma mudança É necessário que você olhe para dentro de si E você veja quem você é Conhecer a si mesmo Thomas Hobbes ele diz O homem é o lobo do homem sabe o que ele quer dizer com isso? que se nós não tivermos leis para conter o ânimo do homem esse ânimo dobre, esse ânimo perverso o homem vai devorar o outro homem isso está dentro de nós como resultado da queda que nós experimentamos que todos nós nascemos dessa forma nós não somos em essência e natureza dessa forma mas por uma questão circunstancial nós, nós temos dentro de nós essa, essa habitação perversa e maligna. É o Adão caído. É o homem sendo regido pelo coração torpe. Quando, quando eu falei que eu não quero tratar sobre o medo, a ganância, a culpa instrumentos comumente utilizados pela religião, eu, eu quero dizer que eu usarei uma outra arma para poder mostrar a nossa realidade diante do Pai e mostrar que no lugar do medo, do pavor de se encontrar diante de Deus, nós temos que ter um profundo pesar de nos encontrar naquele dia diante do Pai, e saber que, vocês, que nós perdemos algo muito superior, muito maior, por causa do engano que nós fomos colocados, de que a realidade crítica é uma realidade tão somente para o futuro, é uma realidade projetada somente para a segunda vinda de Cristo, é uma realidade voltada somente para, para um momento em que os seus olhos não veem, o que eu quero trazer para nós hoje, o que a escritura vai nos trazer, é que existe algo que ele já deveria ter se iniciado em nossos corações, e no curso do tempo nós deveríamos estar galgando degrau por degrau rumo a essa luz, mas por causa de uma busca errônea, nós estamos apenas de olho no futuro, dando muito mais importância por causa das coisas do agora, porque o futuro muitas vezes não nos interessa, porque nós não podemos ver tem um, um texto que diz, né? basta o, a, a cada dia o seu próprio mal, a cada dia o seu próprio mal, aí a gente, é, meio que inconsciente, a gente toma posse disso daí, e pensa, não, eu vou pensar no dia de hoje, nos dias dessa da terra, nos dias dessas coisas que são passageiras, e nós dedicamos muitas horas, nós dedicamos é, toda a nossa saúde, toda a nossa força, toda a nossa vitalicidade, para poder conquistar as coisas que são passageiras, para poder decidir em, a cada dia ter, não o ser, conquistar no lugar de, de buscar interiormente o Cristo de Deus. E vem um pensador, vem um, uma pessoa que diz assim, o oposto do amor, é a indiferença por muitos anos eu pensei que o antônimo de amor era ódio eu pensei que o oposto do amor era o ódio e quando quando eu me deparei com essa frase de Freud ele, ele diz que o oposto do amor não é o ódio como todo mundo pensa mas é a indiferença e quando nós olhamos para a nossa realidade, sobre as coisas concernentes a Deus, olha para o mundo. Olha muitas vezes, não, você não precisa olhar para o mundo, olha muitas vezes para dentro da tua casa. Com sinceridade na mente, no coração, quantas são as indiferenças que fazem parte da nossa existência. Quantas vezes ouvimos as coisas que são concernentes, as coisas do Espírito, as coisas eternas, e nós agimos com aquela indiferença. Quantas vezes saímos daqui com o coração cheio, mas na primeira curva que o carro faz, aquela coisa se derrama, parece que cai, fica em cima do carro como uma bolsa esquecida, e nós ali deixamos, e ali ficou, e ali caiu. Aí você chega na segunda-feira, e fala assim, segunda-feira, no domingo à noite que foi pregado hoje mesmo, Ah, irmão nem lembro, eu vi aquele irmão suando igual a bica daquele jeito ali na, na igreja, eu não sei o que foi pregado e nós precisamos saber que todos nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo e vamos ser responsáveis por aquilo tudo que nós ouvimos de Deus por tudo aquilo que nós recebemos de Deus, que deveriam ser como portadores da luz, e muitas vezes essa indiferença, que é o oposto do amor que deveria nos habitar, essa indiferença reinou em nossos corações. Então, irmão Márcio, qual é a arma que você vai é, usar para poder trazer hoje essa verdade para nós? A arma do amor a arma do amor nossa que coisa mais distante né? eu amo, eu amo a Cristo eu amo a verdade de Cristo mas mesmo assim nos mantemos indiferentes a ela indiferentes a cada momento em que nós nós nos deparamos com uma verdade objetiva e deixamos que essa verdade objetiva se torne apenas um dogma algo que não entra no coração e na mente e não gera transformação para isso eu quero trabalhar com os irmãos uma coisa muito profunda sobre esse momento em que o tribunal de Cristo ele há de ser instaurado esse momento em que o tribunal de Cristo ele vai ser realidade na nossa vida porque quando nós pensamos em tribunal a minha área jurídica, eu trabalho em, em, em tribunal do júri, eh, nós pensamos naquele tribunal em que está lá o juiz sentado em eh, uma instância superior, no lugar mais alto, aí do lado tem o órgão de acusação, o Ministério Público, aí do outro lado do, lado, do réu tem o advogado de defesa, do outro lado está ali ó, o corpo de jurados, sete jurados para poder julgar se o que aquela pessoa fez é crime e sendo crime qual a, é, se vai ter alguma pena e passado todo aquele processo aquele procedimento do júri no final do dia o juiz de, é, de acordo com a decisão dos jurados vai dar uma sentença daquela sentença pode sair uma sentença que, que é, absorve ou seja você é inocente, tchau ou uma sentença que condena, quando nós pensamos então humanamente, nós pensamos num julgamento, em que há um juiz, há um promotor, há uma defesa, e tem uma sentença que absolve ou que condena, não é assim que a gente pensa? Não é assim que na nossa realidade ela se apresenta? Não é assim que nós vemos uma sentença condenatória para aquele que é culpado. Ou seja, eu imputo uma pena, agora essa pessoa vai sofrer o dano por conta do descumprimento de um preceito legal. Ou vocês não compreendem dessa forma? Essa é a realidade que nos apresenta diante da vida. Mas, e o tribunal de Cristo? E o tribunal de Cristo? Esse que por tanto tempo foi alimentado em nossos corações por intermédio do medo e do pavor que na verdade ele deveria ter sido mostrado de uma forma diferente que fizesse realmente diferença em nossos corações abram aí por favor que eu quero começar a tratar sobre a missão do filho nós vamos entender nós vamos compreender que essa coisa para os, os eleitos de Deus, aqueles que tendo recebido o chamamento, eles se entregaram e eles foram a, a Cristo, e eles reconheceram Cristo, e eles se entregaram e eles ali estiveram na presença do Pai, João 3,16, vamos ler comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele aqui eu quero dar uma pausa eu quero que vocês prestem atenção no verso 17 que diz porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo para que não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, olha que coisa profunda o que esse texto diz, Jesus veio ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, opa, mas não falou sobre um tribunal mas o, o, o assunto não é um tribunal e uma sentença que condena, uma sentença que leva ao fogo, ao lago de fogo enxofre, uma sentença que vai fazer com que essa pessoa pague aliás, Deus é justo não é esse o argumento? Deus é justo. Se você virou as costas, se você fez isso, você vai sofrer o dano da morte, você vai arder no inferno eternamente, e ali vai ter, vai ter ranger de dente eternamente para a sua vida, porque é, ju é justo. A Escritura vem e nos diz, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos, Efésios 2 diz que o ser humano já se encontrava em uma condição de morte, em seus deleitos e pecados. O homem caído, o homem que em consciência, lá desde o Éden, do momento em que ele escolheu entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento em que ele toma esse fruto e ele carrega para si, a força do seu viver... Ele toma para si... A razão de ser da sua própria existência... Eu posso... Eu faço... Eu aconteço... Eu não dependo de um pai... Eu não dependo de alguém... Que, possa, que seja o meu tudo... Quando na verdade o homem perdeu essa visão... De inteira dependência de seu pai... Ele ao, ao invés de se manter na luz... Como na luz ele estava ele agora se aproxima das trevas, e ao, momento, se aproxima das trevas, ao, ao, ao se afastar da luz, essas trevas vão ganhando amplitude em sua mente em seu coração, de modo que agora caído, ele, ele se afasta, ele não consegue contemplar mais a face do seu Criador, e esse homem que ano após ano, só, só para você entender, o ponto que eu quero chegar quando Êxodo 19 diz que Deus chamou a Moisés sobre o monte. Fala, Moisés, sobe aqui que eu quero falar contigo. Olha só, eu escolhi uma nação dentre todas as nações, porque toda a terra é minha. Olha a declaração de Deus, eu vos escolhi dentre todas as nações, porque toda a terra é minha. Toda a terra pertence ao Pai, Deus enviou o Seu Filho por amor ao mundo, não foi a um, um nicho de pessoas, a quantidade de pessoas, depois do, de 1800 do lado ocidental do mundo, não, Ele enviou para que o mundo fosse salvo por Ele, porque essa queda, desde antes de que todas as coisas do que os nossos olhos conseguem contemplar desde o momento que é retratado no Éden o ser humano caiu e ao se decair ele se afasta da graça do amor e do amor do Pai e esse momento de queda essa vida de queda constante, essa realidade que o homem se apresenta nas escrituras se chama morte o homem estava morto em seus deleites e pecados e vem Cristo e fala assim: eu vim não para julgar. Eu vim para salvar. Porque quem nele crê não é julgado. Aí a gente olha, fala assim, tá vendo? Eu eu não sou julgado. Eu creio, eu acredito nele, então eu já não sou mais julgado. E quem, não, e quem crê o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus esse agora é o ponto e o julgamento é este muito obrigado irmã. melhorou, obrigado e o julgamento é este é, lembrem-se que eu falei do tribunal dos homens tem um julgamento e no final o juiz decreta uma sentença o julgamento é este o plenário de júri reconheceu que o senhor é culpado e, portanto, em decorrência do crime, o senhor terá uma pena agora de 14 anos em regime fechado. E, e é de uma sentença que abre, espaço, abre prazo agora para recurso, mas você já vai começar o cumprimento em regime fechado. Carcereiros, é, polícia, oficial de justiça, pode levar, ele está preso. Saiu uma sentença condenatória aí, quando nós falamos que Cristo veio, não para julgar, mas ele veio para salvar, aí Cristo fala assim, porque quem crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, o que não crê, já está julgado, eu quero que vocês pensem nisso aqui comigo, como assim o que não crê, já está julgado, aquele que não crê, já teve uma sentença condenatória, e já foi executada essa sentença contra ele, é isso? ele já está fadado ao lago de fogo, enxofre, conforme se crê, conforme se prega religiosamente, doutrinariamente, ou a simples realidade de uma vida destituída, desgrudada, descolada em consciência do seu Criador, da pura fonte do amor, já é a condenação em si, eu vou repetir, eu quero que os irmãos pensem isso comigo, a condenação aqui, o que, o que não crê, está sujeito nesse momento. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Aquele que não crê já está julgado. Vocês já pararam para pensar Nessa, nessa colocação de Cristo vocês já pararam para pensar nas implicações sobre essa verdade que aquele que não crê já está julgado ou você simplesmente pegou essa frase e falou assim, é, já está julgado ele vai para o lago de fogo e enxofre é disso que as escrituras nos falam esse é o grande medo e esse é o grande trabalho que nós do ministério apostólico de volta a palavra temos feito para poder entender organicamente tudo o que está escrito nas escrituras sagradas, aquilo que as escrituras querem nos trazer, ela deve ter uma aplicação para a nossa existência, a nossa realidade hoje, ela não é algo tão somente para o um momento vindouro, que há de ocorrer, mas ela deve ter uma aplicação imediata em nossos corações, porque quem crê, não será julgado, como assim não será julgado? é porque ele já vive a vida, naquele que é, o pleno amor de Deus, mas o crer não é um mero acreditar, o, o crer ele não é um mero dogma de você dizer não, eu levantei as mãos na minha igreja eu desci as águas, eu participo do, da ceia do Senhor não, o crer é muito mais do que isso é você saber, é você conhecer é você se aprofundar sobre quem é o teu criador, quem é o Cristo de Deus e aceitar que a sua dependência está total e integralmente nele de modo que agora você ao se ver, você não se vê como um ser destituído, descolado, desgrudado da existência da Igreja de Cristo, mas você é um com o Cristo. De Deus, a sua existência não pode ser compreendida de modo nenhum, sem que o Pai, ele seja o filtro de todas as coisas na tua vida a tua realidade, ela deve ser apresentada como algo que fala assim, Senhor, eis aqui o teu servo faça conforme a tua vontade envia-me a mim, eu estou aqui para fazer aquilo que tu queres tal qual Cristo assim falou eu vim para fazer a vontade do Pai, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, porque aquele que vem do alto sabe sobre as coisas que são do alto, é assim que Cristo diz e gerado e transformado igreja de Cristo, corpo de Cristo, qual a vontade que deve ser reinante em nossos corações qual a vontade, qual o desejo qual o governo que deve estar sobre as nossas vidas qual é o motivo de ser da nossa existência nós perdemos isso com a queda, nós perdemos a capacidade de compreender que o Cristo de Deus ele é o nosso tudo, o Cristo de Deus ele é a nossa razão de ser, a nossa razão de existir, a nossa razão de respirar, porque somos feituras nele, olha o tanto que isso é profundo, nós somos feitos nele, de modo que não tem como dissociar a nossa existência fora da existência de Cristo. Habitar o Cristo de Deus, ser Cristo de Deus nesse mundo. Quando fala esse não é julgado, não é julgado por algo que você faça ou deixe de fazer, mas é porque ao pai olhar você, ele olha e vê o Filho de Deus, aquele que é o puro amor, o julgamento agora, que aqueles que não creem, que já estão julgados, esse julgamento ele faz parte da realidade cotidiana dessa pessoa, porque quando ela abre mão de viver o seu Criador, eis aí a própria condenação, aquele que escolhe habitar nas trevas, eis a condenação, aquele que escolhe habitar longe do amor, eis a condenação, não espere uma sentença condenatória em que virão os carcereiros e te aprisionarão. Não, a condenação é viver longe do puro amor. A condenação é viver uma vida em realidade, é, fora da realidade crística. Essa é a própria condenação. Mas Márcio, de onde se tirou isso? A sentença que o juiz decreta. 14 anos de prisão. 20 anos de prisão porque foi reconhecido que você agiu aí vem aqui, ó, verso 19 e o julgamento é este, em outras versões e a condenação é esta dois pontos olha a condenação a sentença condenatória que determinou 14 anos para o preso que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más vocês viram 14 anos ali? vocês viram? é uma pergunta vocês viram 14 anos ali? o juiz determinando você vai ser preso por 14 anos vocês viram a condenação de 20 anos em regime fechado vocês viram? e a condenação é esta e o julgamento é este que a luz veio ao mundo meus irmãos leiam releiam, meditem nesse texto, nós passamos por filtro sobre todas as coisas, as nossas experiências pessoais, a realidade das nossas existências, e nós tomamos as coisas que são divinas, como se humanas fossem, e nós queremos olhar para tais coisas, olhando e entendendo pelo mesmo crivo que nós entendemos as coisas que são humanas mas a escritura diz o julgamento é este que a luz veio ao mundo olha o julgamento e os homens amaram mais as trevas do que a luz o fato de vivermos uma vida em consciência desligados dessa luz em consciência, afastados dessa luz, nos põe em trevas, isso é para uma realidade atual, é algo real, aplicável para os dias de hoje, a condenação a que Cristo diz, nesse momento, é sobre você viver o Filho de Deus, você viver o amor do Pai, você experimentar a luz, ou você viver sujeito, às coisas que são reinantes nesse mundo, é o seu coração voltado, às coisas que são ligadas às trevas, à indiferença, ao egoísmo, as coisas que levam os homens a cometerem tantas atrocidades, eis a própria condenação, uma vida destituída do amor e da graça, não por aquele que ama e, e, e agracia, mas por uma escolha inconsciência de se afastar, sabe quando você vai, vai tirar uma foto, e você tem um foco de luz atrás, muito forte, o que o fotógrafo faz? Ele vira, não é assim? Para poder procurar um ponto onde a luz não ofusque. Nós temos feito cotidianamente dessa forma, o ser humano tem feito cotidianamente dessa forma, agido de modo a abrir mão do feixe de luz e de buscá-lo, procurando pontos onde a vista não seja ofuscada, e a verdade ela tem que alcançar os nossos corações, ela tem que entrar na nossa mente, ela tem que ofuscar a nossa vista, de modo tal que vai causar um incômodo, porque a gente só muda a partir do momento que está incomodado, e esse incômodo, a palavra de Deus, ela precisa trazer para nós. Mas, Márcio, eu não vi ainda o julgamento que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você precisa entender que naquele momento em que nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, a Escritura diz que nós apresentaríamos a Deus tudo o que nós fizemos, de bom ou mal, diante do corpo. Vamos continuar? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade... Aproxima-se da luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O estado de condenação, ou de redenção, ou de salvação, que o homem se encontra, ele depende exatamente da realidade em vida dele sobre a sua existência no pai ou fora do pai tem um texto aqui que é tão conhecido aqui nesse ministério a gente fala tanto sobre ele eu não sei se os irmãos se os irmãos já pararam para meditar de verdade como deveríamos meditar pensar na grandeza daquele texto que fala sobre a parábola do filho pródigo nossa Márcio de novo esse texto pelo amor de Deus sim Ali fala de um filho, de um filho, humano, dois filhos, né? Fala sobre dois filhos, um que já que sempre experimentou a graça de Deus, e, os, e o outro que é o filho mais jovem, falando sobre aquele que pedindo a Deus a sua vida, fala, Deus me dá a minha BIOS. É, é, o, termo, o termo é tão interessante que é utilizado, me dá a meu, minha BIOS que algumas versões fala sobre herança, fala sobre haveres, outras versões, mas o original fala assim, me dá a minha pios, me dá a minha vida. Eu me tornei independente do meu pai, agora eu quero levar a minha vida fora fora da dependência daquele que se intromete tanto na minha vida, que coloca tantas regras para eu poder seguir, tanta coisa, eu quero, eu quero viver uma vida dissoluta, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero agir da forma que eu quiser... E o pai amorosamente, vendo o filho crescer, eu não vou falar de filho maduro, porque a maturidade, ela só existe a maturidade espiritual quando nós tornamos ao pai, em dependência, em sujeição, em reconhecimento, para que olhando para o pai nós enxerguemos a graça que há nele. E ali aquele filho experimenta todas as coisas destituídas do pai, longe da fonte do amor, longe da fonte da luz, ou seja, longe da fonte do amor, quanto mais você se distancia do amor, você está próximo da indiferença, quanto mais você se distancia da luz, mais você está próximo, mais você está mergulhado nas trevas, e as trevas são algo tão interessante, que lá em 1 João 2 fala assim, que quem anda em trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe seguem os olhos, então essa condição de consciência, nós nem mesmo, é a inconsciência sobre a inconsciência, vocês já pensaram que existe uma inconsciência, sobre a nossa inconsciência, e por isso a religião ela é tão eficaz no engano, porque ao fazer e não fazer tantas coisas que a religião impõe, em detrimento da realidade de uma vida em Cristo, nós acreditamos que estamos corretos, nós acreditamos que estamos bem, porque temos inconsciência sobre a nossa inconsciência. É interessante parar para pensar nessas coisas, mas, Márcio, como se salvar disso? Existe uma luz. Existe uma luz. Se nós conseguíssemos passar por filtro em todas as nossas coisas, em toda a nossa realidade, em quem é Cristo, quem é Cristo, esse agir crístico nas nossas vidas, o amor de Cristo, nós teríamos uma vida, uma realidade diferente na nossa existência hoje, o problema é que para você se reconhecer morto nos seus delitos e pecados, você se reconhecer insuficiente, você olhar para dentro de si e falar assim, não, realmente existe tanta maldade dentro de mim, o ser humano não está acostumado com a verdade, o ser humano não está acostumado em ouvir aquilo que vai de encontro, colidindo com o ego dele, com o brilho dele, então ele precisa ser massageado, eu vi um vídeo ontem, a menina cantava mal, mas ela cantava mal, aí a parente filmando, fala assim, meu Deus do céu, eu estou abismada, como se ela cantasse bem, e a gente vive essa vida de ego massageado, a gente vive essa uma, uma, uma ilusão do ser, é essa a expressão, uma ilusão do ser, em que a gente não pode ouvir as verdades, a gente se fere se alguém nos diz o um não, a gente se sente maltratado, ignorado, a gente se sente o pior, o maior lixo do mundo, quando alguém fala algo que é contrário ao que você acredita, ele não tinha esse direito, nós precisamos amadurecer espiritualmente, nós precisamos alcançar maturidade para poder olhar para o espelho e saber realmente o que habita o nosso coração, o que habita a nossa mente quando ninguém está vendo. Naquele momento que você deita a cabeça no travesseiro e você repassa tudo de ruim que já aconteceu, que você fala assim, ah, ele vai ver. Ah, fulano de tal. Ele vai esperar, mas por fora você está sorrindo você precisa olhar para dentro de você em verdade sem as vestes esfarrapadas que nós temos de de autojustificação, que são farrapos a escritura nos diz que a melhor das nossas justiças elas são como trapos de imundície os trapos de imundície da lei mosaica são os panos de menstruação porque os panos de menstruação ou seja, o mod o absorvente nos dias de hoje sabe para que, que serve aquilo, nem para ser jogado fora, porque aquilo dali ainda polui, e as nossas justiças são como trapos de imundícia, assim diz a escritura, então Márcio, existe essa saída, existe a saída, de você olhar para dentro de si e reconhecer, eu lembro eu conversando com um amigo, e falando sobre o que a escritura diz, que fala assim, vós que sois maus, dais boas dádivas aos vossos filhos, e eu conversando com ele sobre isso, ele me interrompe, ele fala, Marcinho, eu não aceito que eu sou mal. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu dou boas coisas para os meus. Aí eu falei, e para mais quem? Não, eu cuido dos meus. Eu não respondi mais nada. Não precisava. Porque a maldade, a perversidade está em achar que somente o seu, o eu, o eu posso, eu sou, já é suficiente na sua vida. Porque com esse laço todo de maldade e perversidade que nós vivemos, o eu, ele reina. De modo que agora nós não podemos olhar, olhar para a nossa realidade existencial e falar, eu preciso mudar, eu preciso de salvação, eu quero que vocês respondam, não para mim, mas sinceramente para vocês, quantas vezes, ao ouvir uma ministração, você fala assim, oh Deus, obrigado, eu já estou tão bom, <risos> quantas vezes, você olhou para si, com orgulho de bondade, se achando suficiente, e agora eu posso me achegar diante do Pai e dizer: Eis aqui, Pai, as minhas boas obras. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele nos leva a acreditar que em nós, nós temos algo bom. Quão dura é essa palavra, né, irmã Silvia? Quão dura é a verdade de você saber que você é insuficiente em Deus. Não, eu não vou. É, passar, fazer uma massagem no seu ego Dizer que você é o, é o melhor dessa terra Você nasceu para isso Não, não vou Eu vou dizer o que as escrituras dizem Que nós somos dependentes do Cristo de Deus Que se não fosse a graça e a misericórdia do Pai Nós estávamos perdidos mas Deus nos amou com amor tal que Deus enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça mas tenha a vida eterna e esse que crê não entra em juízo ele não entra em juízo porque o crê não é um mero acreditar o crê é um viver de acordo com é a fidelidade, a fidedignidade a quem é o seu Senhor é tornar-se fidedigno a, é aquele momento retratado em, em Gênesis, em que quando é feita a mulher da, da costela de Adão, aquele momento que fala assim, agora sim, foi feita uma imagem do homem, eis uma que é fidedigna a mim, carne da carne, osso dos ossos, é assim Cristo, Ele precisa olhar para nós e ver, esse sim, é carne da minha carne, esse daqui sim, osso dos meus ossos, gerado e transformado, não mais Adão, mas agora Cristo nessa terra, a condenação é essa, é não viver Cristo nessa realidade, nessa existência, o momento em que nós nos chegaremos diante do Pai e diremos Senhor, eis aqui as minhas obras nenhuma Senhor, porque em mim eu não tenho nada, porque eu sou total e, e, e assim totalmente independente do teu amor e da tua graça, eu, eu não consigo por mim ter ser vestes de redenção, vestes de salvação mas aí o o espírito que te habita o que me habita esse homem adâmico ele diz não eu não sou assim eu me recuso aí lá em 2 Timóteo 3 2 Timóteo 3 versos de 1 a 3 por favor irmão 2 Timóteo 3 versos de 1 a 3 diz sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens Serão egoístas. Vocês veem egoísmo no mundo? Vocês veem egoísmo na, no seu mundo pessoal? Quando eu perguntar, você não precisa responder. Basta que você responda em sinceridade no teu coração. E eu não quero saber se no mundo você vê, mas eu quero saber se no mundo você vê. Amém? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, implacáveis, ha, quando diz que o amor encobre multidão de pecados, se você pegar o texto de 1 Pedro, ele não está falando sobre o amor de Deus, ele fala do amor relacional entre os homens em que o amor encobre uma multidão de pecados olhem lá, 1 Pedro o amor, aí se você ama teu filho erra, você perdoa teu filho errou de novo, você perdoa teu filho errou, você quer que a justiça seja leve, branda nossa, como ele pegou pesado com o meu filho mas quando é contra você arrogante, soberba já que está cioso. Aí você fala assim, a palavra de Deus diz que bendito é aquele que tem sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, então ele vai pagar. Aí você, no evangelho, descobre que a justiça de Deus é Cristo. Glória a Deus. A justiça de Deus é Cristo. E Cristo na cruz tendo passado por todas aquelas dores, toda aquela luta, tendo passado por todas as coisas que ele passou, o Cristo de Deus diz, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, e tal qual Cristo, os nossos corações deveriam ser gerados e transformados, entendam que viver longe de todo esse amor, viver longe de toda essa iluminação, viver longe de toda essa graça crística, essa já é a condenação que o mundo está passando, porque estão sujeitos a tantas perversidades, a tanta maldade, a tantas coisas ruins, coisas que não eram para fazer parte da existência humana, não fosse a queda, é muito maior do que um mero ato de julgamento que nós entendemos com os olhos humanos, é muito maior, mas olha só os últimos tempos, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, aleluia, amém amadinho oh amadinho Jesus amado como eu tenho asco quando eu ouço amadinho eu tenho tanto asco dessa palavra ai amadinho não, a gente tem que amar é porque é tão santo mas é tão bom é tão puro que vai puxar a orelha falando amadinho porque a hipocrisia não permite mostrar que verdadeiramente você está chateado. Josué, eu não gostei do que você fez comigo. Isso não é uma atitude digna de um homem de Deus. Isso me entristeceu. Amadinho. Ai, Amadinho. Nós transformamos belas palavras em xingamento pela nossa hipocrisia. Porque não importam as palavras em si Não importam os termos utilizados Importa a carga conotativa que você traz para ela Porque essa é a verdade O engano, a mentira Ela não pode fazer parte da nossa existência Você dá uma topada no dedinho Na ponta do dedinho e fala Aleluia Misericórdia Mentira, você não gritou aleluia No teu coração você soltou um baita de um palavrão e você pegou uma palavra que tem um sentido, lindo, Deus seja louvado, e você xingou, porque não importa, a palavra em português, o significado importa a carga que você coloca sobre ela, e assim é a nossa existência em todas as áreas da nossa vida, não importa o que o seu ato exterior está dizendo, não importa se você pratica bondades que não são bondades, são egoísmos postos para fora, porque você tem necessidade de aparecer, você tem necessidade de alimentar o seu ego, o seu brilho, não importa, que importa o que é gerado, fruto de uma transformação de mente e de coração, é a renovação da tua consciência em Cristo, não importa se você age de uma forma exteriormente linda, não importa se o seu corpo está lindo não importa se as suas vestes estão lindas porque Cristo ele diz, limpa primeiro o interior para que o exterior permaneça limpo Foi é Cristo quem diz porque todas as coisas procedem do coração todas as coisas procedem do coração as coisas que procedem do coração abram aí por favor Mateus 15, verso 7 a 11, nós vamos ler do 7 ao 11 e do 15 ao 20, amém? Hipócritas, olha, eita, desculpa, <risos> hipócritas, isso é Jesus falando sobre os fariseus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram ensinando doutrinas, que são preceitos de homens, em vão me adoram ensinando doutrinas, que são preceitos de homens, verso 10, e tendo convocado a multidão, disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca, o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem, Irmãos, entendam de uma vez por todas, a nossa realidade em Cristo, ela não é uma realidade de atos exteriores, não. O que está fora do homem não o corrompe. Corrompido é o coração do homem porque é daqui que procedem todos os maus desígnios, é daqui que procede toda a maldade e perversidade do ser humano, a gente fica preocupado com a cerveja do irmão, fica preocupado com o local onde o irmão vai, com a tatuagem do irmão, essas coisas tudo que isso aqui tudo vai virar cocô de, de verme, tudo, tudo, isso aqui tudo vai ser deteriorado, vai virar pó, o ser humano, a alma do ser humano precisa ser trabalhada, ela precisa ser gerada em Cristo, talvez se a gente pegar agora no, no YouTube, alguém falará, ah, nosso irmão disse cocô, eu estou falando sobre coisas profundas, eu estou falando sobre uma realidade que a gente olha para aquilo que é exterior, e a gente se preocupa, mas Pedro ele vira e fala assim, é nesse momento do verso 15 a 20, né? que fala assim: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. <risos> Aí Cristo perguntou, ai Pedro, nem você está entendendo? Também você não está entendendo? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre? Oh, tudo que entra pela boca desce. Imagina se o pecado do homem saísse na urina, como os seres humanos da religião entendem, compreendem o mundo estava resolvido, não haveria perversidade humana, não haveria dano com medo, porque se o amor reinasse, se o amor imperasse, nós não teríamos problema de acidentes no mundo, nós não teríamos fome, porque eu não andaria no meu carro de modo a expor a risco terceiros, eu não faria nada que prejudicasse o meu próximo, se o amor assim reinasse, mas ele não reina, o que reina é o achismo é de que um ego bem alimentado é mais importante do que a verdade crística de que nós somos um em Cristo, de que uma vida em Cristo é a nossa verdade e todo o resto é ilusão do ser, todo o resto é ilusão do ser, qualquer coisa que você faça desligado dessa verdade, é ramartia, sabem o que é ramartia? é pecado, porque é errar o alvo, nós temos um alvo, nós fomos chamados para um propósito, conforme dizem Efésios, nós fomos chamados para que todas as coisas convirjam a Cristo, e essas coisas criadas, o nosso ser, a nossa existência, seja convergente nele, a ele, que nós vivamos nele, sem os dogmas humanos, isso não é dogma, isso não é doutrina, isso é vida, isso é vida, isso deve fluir dentro de nós, isso deve ferver dentro de nós, pai eu quero viver essa realidade em ti, quebra esses dogmas, quebra a realidade que hoje eu vivo, ou seja, o um engano que hoje eu vivo, que seja o clamor do teu coração, que seja o, o, o clamor da tua alma, vocês já estiveram alguma vez, Tão tão doído, no momento em que a sua alma clamava tanto por algo, que você ajoelhava, orava, 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 como quem ora em desespero, aí você levanta e fala, não, não está suficiente, você vai de novo, vocês já passaram por momentos assim na vida de vocês? Eu já, momento em que parece que aquele, aquela sua oração, o seu clamor não é suficiente e você volta pela terceira vez, pai, por favor, eu não dou conta, minha alma não consegue, meu ser não consegue isso daqui, e a gente reconhece ali naquele momento, a nossa dependência em Cristo, esse é o um momento que eu vejo, aqui, quando Cristo ele estava ali no Gólgota, orando, e ele levantou, orou a primeira vez, aí ele levantou, viu os discípulos dele dormindo, orou a segunda vez, falou, olha, vocês não conseguem nem vigiar comigo a vigília, da noite, e orou uma terceira vez, a Escritura diz que ele suou sangue. Tamanha a dor daquela alma. Tamanha a dor daquela alma. A nossa realidade em Cristo deveria ser buscar a Cristo com tamanha dor no coração. Senhor, eu preciso. É bonito, a gente canta assim como a corça anseia pelas águas. A corça depende da água para a sobrevivência. Nós deveríamos entender que nós precisamos do nosso Senhor, do nosso Redentor, do nosso Salvador, para a nossa sobrevivência. Versos 15, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola, Jesus porém disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre e depois é lançado em lugares escusos? Mas o que sai pela boca vem do coração do homem. Vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios. Homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar a mão? Não, isso não contamina. Meus irmãos... Eu quero fazer uma proposta para vocês, para que vocês adotem, na vida, nessa caminhada religiosa, vou usar o termo religiosa mesmo, nessa caminhada religiosa, tudo aquilo que você ler nas escrituras, tudo aquilo que você ouvir nas escrituras, ouça, não como quem quer extrair o sentido das palavras, não. Não como quem quer entender somente o que está escrito. Mas ouça como quem quer ouvir o espírito dessa palavra. Nós temos aprendido isso no curso de leitura. E é algo tão extraordinário. Quando você quer extrair do texto aquilo que o texto verdadeiramente quer dizer. Que aí você vai olhar além do significado das palavras escritas você vai olhar para o Espírito do Evangelho e vai que vai determinar todo, toda a carga de significado que você vai adotar naquele texto. Quando a Escritura fala sobre viver o amor, ah, eu amo, que lindo, amadinho. Não, viver o amor é viver Cristo em sua realidade, em sua existência. Quando nós lemos ali 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, que coisa linda, ansiemos por essas coisas, ansiemos em nosso ser, assim como nós oramos naquela hora da dor, clamando para que o Pai, ele possa dar uma solução para as nossas dores, para as nossas angústias, ansiemos pela presença do Pai em realidade, eu te pergunto, e se a hora fosse agora? o que nós teríamos para apresentar diante do Pai? Nós apresentaríamos para Ele o tanto de dogmas e doutrinas religiosas que nós seguimos ou nós nos apresentaríamos como um espelho? Eis aqui, Pai, a tua vida em mim, porque de mim eu nada posso. E se a hora fosse agora? Que Cristo seja o tudo em sua vida que você possa abrir mão dos dogmas, que você possa abrir mão das doutrinas, e trocar isso tudo, isso tudo, pela existência, da gra e a graça de Deus, na sua vida, Vou chamar o ministério de louvor aqui para cima, enquanto eu concluo, e eu termino, falando para vocês, um texto, de 1 Coríntios 9, 24 a 26, por favor irmão, 1 Coríntios 9, 24 a 26. Nós estamos almejando uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo ele diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de maneira tal que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Esforcem-se no Evangelho de Cristo. Esforcem-se para viver o amor do Pai. A condenação é estar desligado desse amor. É estar sujeito às coisas desse mundo.